0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, die Teil eines Sonderprogramms ist. Wir haben uns nämlich gedacht, dass Wien, was ist Wien ohne die Menschen und machen jetzt in unregelmäßigen Abständen Porträts von berühmten Wienerinnen und Wienern, die auch unsere Stadt zeigen. Und in der heutigen Folge reden wir über die Gräfin Beatrice Triangi zu Latsch und Mardenburg die im späten 19. Jahrhundert, Jahrhundert später der Hälfte 19. Jahrhundert geboren wurde und bis 1940 gelebt hat. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien.
1: Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Fritzi, also die Menschen in Wien. Ähm, unsere erste, unser erstes Porträt ähm, gilt der sogenannten Reichsgräfin Triangi oder nur Gräfin Triangi. Und wir sind auf die gekommen, weil du mir erzählt hast, dass man früher zu den Kindern gesagt hat, du bist so narrisch wie die Gräfin Triangi oder du schminkst dich wie die Gräfin Triangi oder du bist ein bisschen überdreht, hat es geheißen. Ähm, wer war denn jetzt diese Gräfin
1: Triangi? Was sind so die Eckdaten? Ja, die Gräfin Triangi war in der Zwischenkriegszeit, also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, ähm, eine sehr bekannte Figur, einerseits im Wiener Gesellschaftsleben, andererseits äh, äh, auf der Bühne sozusagen. Mhm. Und äh, man kann aber sagen, fast eine komische Figur. Mhm. War die Gräfin Triangie, war das eine Kunstfigur oder war die eine wirkliche Gräfin? Ja, sie war... Wirkliche Gräfin in dem Sinn, dass sie mit einem wirklichen Grafen verheiratet also war. Also so ein Pendant seiner Frau Doktor war sie halt eine Frau Gräfin. Frau Gräfin, ja, weil das ist durchaus legitim meiner Ansicht nach. Mhm. Sie wurde geboren ähm, in den 1870er Jahren mhm. äh, in Brünn, mhm. als Tochter von einem sehr reichen äh, Textilfabrikanten. Mhm. Jüdischer Herkunft. Jüdischer Herkunft. Mhm. Äh, und äh, hat... Eine durchaus fundierte Ausbildung, also Töchterausbildung, wie sie mhm. heute halt damals die Töchter aus haus bekommen haben, mhm. äh, erhalten. Hat Klavier spielen können, hat Französisch können, ein bisschen Englisch mhm. vielleicht, weiß nicht.
0: Ja, das mit der jüdischen Herkunft habe ich jetzt deshalb betont, weil ähm, einerseits das für ihr Ende ähm, vielleicht relevant ist, andererseits auch, ähm, weil du mir erzählt hast, dass sie dass in jüdischen Familien zu der Zeit das relativ äh, üblich oder oft ein Versuch war, sich in die Gesellschaft zu etablieren,
1: indem man heiratet. Für ähm, Mädchen, ja. Für Mädchen. Ähm, ja, war für, für Männer, die haben versucht, selbst nobilitiert zu werden, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und Mädchen natürlich konnten nicht selbst nobilitiert werden oder in seltenen Fällen. Mhm. Und für die war halt dann die Hochzeit, die heiraten mit Wenn einem... Äh, Adeligen die, die, die Wahl. Mhm. Was, ah, bei, was
0: bei, aber die Gräfin Triangie hat nicht gleich einen Adeligen geheiratet, sondern die hat, die hat einen, zuerst äh, jemand anderen geheiratet. Genau,
1: einen gewissen Richard Rinskopf, mhm. äh, auch jüdischer Herkunft, mhm. aus Täschen Nach- war der, auch mhm. sehr reich. Mhm. Mit dem hat sie eine Tochter bekommen und hat, sind da relativ weit geschieden worden. Äh, er hat sich war dann ich, Beatrik, Antonia Beatrix Rinskopf, Rinskopf ja, und mhm. er hat sie dann in äh, Riet. Hof um mhm. äh, benennen lassen. Äh, und äh, sie, äh, später ist sie auch so bezeichnet worden. Mhm. Und nach der Scheidung scheint sie sehr, sehr gut abgefunden worden zu sein, mhm. weil sie eigentlich sehr lange Jahre bis weit ins 20. Jahrhundert hinein keinerlei Geld sorgen. Mhm.
0: Und sie ist dann, also du hast gesagt, sie hat mit ihrem Mann in Teschen gelebt und ist dann, oder?
1: Und ist dann nach Wien übersiedelt. Ist dann eine Weile nach Paris gegangen. Mhm. Hat, war dort angeblich verlobt, ist dann nach Wien übersiedelt und hat da einen bulgarischen Kaufmann, einen gewissen Dragulov, geheiratet. Mhm. Ist noch in den Matriken der orthodoxen in der Kirche in der Feitgasse im dritten Bezirk äh, vermerkt. Auch von dem ist sie bald geschieden mhm. worden und der ist irgendwo ins, ja, ja, verschwunden. Ja, weiß man auch nichts man mehr. Nichts. Ähm, und dann ist sie zum Katholizismus übergetreten. Eigentlich schon vorher. Mhm. Und dann ist sie orthodox geworden und letztendlich ist sie noch einmal, zum, ist noch einmal zum evangelischen Glauben gewechselt. Aber getauft katholisch ist sie, waren in der Waisenhauskirche im dritten Bezirk mhm. am Rennweg. Ah ja, wo Rennweg sie, wo sie auch ihre gesprochen. letzte Wohnung vis-à-vis gehabt hat. Mhm. Mhm. Am asbanger Bahnhof.
0: Aber was war jetzt, ähm, was hat diese Gräfin Triangi jetzt so berühmt gemacht? Warum, was ist dann passiert? Dass die, also nur wenn eine, eine verheiratete höhere, höhere Tochter, ich meine, das ist jetzt noch nicht so ein
1: spezielles Programm. Ja, das ist gewesen.
0: Äh, ja,
1: also erst einmal hat sie den Grafen Gref- Triangi geheiratet. Mhm. Da hat sie endlich jemanden gefunden gehabt, der der ihr den Titel gibt gegen mhm. Geld, nehme ich an. Mhm. Er war um sieben Jahre, sie war schon in ihren Mitdreißigern mhm. äh, Und er war um sieben oder acht Jahre. Naja, der sieben. trend geht ja zum jüngeren Liebhaber. Das ja, das war damals vielleicht nicht so. Und er war, er hat gestammt aus, also er stammte aus einer Grafenfamilie, eben die Grafen Trianti. Trianci in im nördlichen Italien war das. Ursprünglich waren die in Trient beheimatet und äh, sind aber erst 1792 äh, äh, also als Skla- in den Grafenstand erhoben mhm. worden, und zwar in den Reichsvikariatsgrafenstand. Das heißt Reichsvikariatsgraf? Nein, ja, der der ist nicht, die ist nicht vom Kaiser ernannt worden, sondern in der Zeit, in der es keinen Kaiser gegeben hat, weil der Leopold II. ziemlich plötzlich gestorben mhm. ist. Und da hat es sozusagen einen Reichsverweser mehr mhm. oder weniger mhm. gegeben, das war der Kurfürst von Bayern. Und durch also der, den, der hat die Geschäfte geführt. Der hat die Geschäfte geführt mhm. äh, und durch den kon- äh, über den konnte man dann zu einem Titel kommen. Mhm. Der aber eben dadurch, das wusste man, dass das nicht vom Kaiser war, weil mhm. es Reichskvarkariatsgraf gewesen hat. Okay.
0: Und, ähm, und wer, wer, war dieser, wie, wie, hat der geheißen, der Mann dann von der Frau Triangi? Triangi, er hat Albano Triangi geheißen. Albano Triangi?
1: Alba, den hat, der ist aber relativ bald verschwunden. Sie hat sich dann sofort mit ihren Titeln geschmückt, Gräfin zu Beatrice Triangi zu Latsch und Madamburg. das haben wir ja vorher nicht gar nicht gesagt. Ihr ursprünglicher Name war ja Antonia Beatrix Samek. Genau. Das war mhm. aus der Familie Samek, die also sehr bekannt waren, die deren Fabrik bis, also bis, eigentlich bis zur Nazi-Besetzung in mhm. der Tschechoslowakei äh, floriert hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, sie ist eben die Gräfin triange geworden und er, der Graf Trianci, ist aber irgendwo
0: ja, weiß verschwunden, mhm. ist
1: dann total verarmt, irgendwo wieder aufgetaucht. Mhm. Also äh, hat mit ihr eigentlich gar nichts mehr gar nicht gehabt, zu tun gehabt, ist auch jung gestorben. Und sie hat sie dann mit ihrem Grafentitel sozusagen äh, in die Gesellschaft, ähm, ja, sie wollte in die Gesellschaft, die hat sie aber ganz sicher nicht anerkannt. Äh, sie ist dann in Bristol gesessen. Im Hotel Bristol hat dort äh, Karten für Wohltätigkeitsveranstaltungen gekauft. Aber äh, wie das Hotel Bristol eröffnet worden ist, und tolle, äh, also alle ist drei, äh, neue, sind. Die
0: Nach der Renovierung, oder?
1: Nein, nein, das ist das wäre also der neue Teil. Mhm. Die, der, der jetzige, das jetzige mhm. Hotel Bristol ist. Ähm, da steht sie nicht auf der Einladungsliste, also sie ist okay. von der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert worden.
0: Mhm, das ist natürlich kein gutes Schicksal. Aber was hat die dann so gemacht? Also sie hat einerseits Wohltätigkeitssachen ähm, verkauft und versucht in die Gesellschaft reinzukommen, aber das wird ja wohl. Sie hat ja, das wird ja nicht der Grund gewesen sein, warum dann alle gesagt haben. Zu den Kindern, du bist so. Nein, nein. nein, sie
1: ist dann, sie hat sie dann, sie ist eben schon, wie gesagt, dann in den 40ern gewesen und äh, immer natürlich mit jeder Mensch immer älter geworden mhm. und ist, äh, dann, hat dann angefangen, Auftritte hinzulegen, mhm. sozusagen. Äh, auf kleinen Bühnen, auf größeren, äh, ja, in Kabarets, in in, in, da hat es ja unzählige äh, Vergnügungsstätten mhm. gegeben, obwohl die Leute so arm waren, aber trotzdem. Und äh, eines davon, Weigels Dreherpark, von dem wir vielleicht in einer mhm. weiteren Folge noch hören werden. Und ähm, da hat es äh, sich äh, dargeboten, als äh, größte Flötist in aller Zeiten, mhm. Konnte aber nicht besonders gut Flöte spielen, (lacht) hat ein paar Töne gespielt, wenn es dann den Ton nicht getroffen hat. Hat es ganz einfach normal weiter gepfiffen, Flöte weggegeben und hat halt ein Pfeifkonzert aufgeführt. Was dann zurückgekommen ist aus dem Publikum. Die haben dann auch wieder gepfiffen? Die haben wieder gepfiffen und dann hat es gesagt, sie ist die größte Tänzerin aller Zeiten, sie kann... Tausendmal sich um sich selbst drehen. Bitte schön. Hat sie einmal um sich selbst gedreht, hat Strahlen gesagt Tausendmal. Und okay. und dann sie ist immer in voluminösen Kleidern. Sie war dann schon relativ dick, mhm. in, obwohl sie also junge fesche Frau war. Mhm. Und ähm, dann haben die aus dem Publikum draufgeschrien. Äh, die Röcke soll sie heben. Sie tanzt einen Tanz Wolllust, hat es gesagt. Aha. Das Publikum hat geschrien. Wir wollen Wolllust. Wir wollen Wolllust. Genau, die haben das... Und, und dann hebt die Röcke und sie hat die Hölle gekommen und die haben geschrien, höher, und sie hat es höher gehoben. Und dann haben, hat einer geschrien, da drunten aber ist es fürchterlich. <lacht> und so war halt das... das war ein ganz ein eigenes Verhältnis zwischen Publikum und ihr. Ja, Du hast ähm, erzählt, dass es eigentlich eine moderne Form von
0: Publikumsbeschimpfung war, weil sie halt auch die Leute im Publikum komisch angeredet hat. und
1: Sie hat auch beschimpft. Aber also die haben sich gegenseitig beschimpft sozusagen. Ja, du hast einen guten Ausdruck ähm, einmal gebracht, Performance. Ja. Mhm. Das war es ganz einfach. Aha. Das war also weder eine künstlerische Darbietung noch sonst was, sondern die haben... Ähm, die haben ja, man, das sagen kann, also Löffeln auf, auf im, 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 beim geöffneten Flügel haben sie Löffel, Messer, Gabel auf die Seiten gelegt. Sie hat gespielt, die Messer und die Löffel und die Gabel sind durch die Luft geflogen. Sie haben ja Stahlseile an die Füße vom, vom Flügel gebunden, mhm. haben ja während des Spiels äh, den Flügel weggezogen. Sie hat ganz mhm. einfach in der Luft weitergespielt. Und so Sachen. Sie haben ja Leute ins Publikum gesetzt haben gesagt, das ist dann der, 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 was denn nie, der, der Scheich oder irgendwas. Und sie hat das so gemacht, wie wann das wirklich wäre und hat den als Scheich begrüßt und als Exzellenz und so. Also es, war also, also es
0: war wirklich eine Unterhaltung und die, also sie hat das Publikum unterhalten und das Publikum hat sie unterhalten. Es war so eine Wechselbeziehung, oder es war eine Wechselbeziehung. kann man sich das
1: vorstellen? Genau, das Publikum mhm. hat aber dann schon angefangen, sie zu beschimpfen, mhm. was am Anfang ganz lustig war, aber dann äh, im Laufe der Jahre halt immer ernster geworden mhm. ist und rassistischer natürlich.
0: Mhm. Mhm. Weil sie diesen jüdischen Hintergrund hatte genau. auch. Äh, ja. Ja. Sie hat ähm, sie hat ja dann auch, ähm, also die Beschimpfungen sind ja dann so wüst geworden, dass sie dann auch gesagt hat, dass jeder, der sie beschimpft
1: oder beleidigt, geklagt wird. Das hat sie dann gemacht? oder? Ja, sie war überhaupt eine große Klägerin. Nicht nur Leute, die sie Also Sie hat also wegen jeder Kleinigkeit, die klagbar war, sozusagen, äh, geklagt, was auch dahin... Äh, später dann dazu geführt hat, dass der Richter sie wegen äh, Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat. Mhm. Da hat sie dann wieder gegen einen Richter geklagt, weil sie gesagt hat, sie ist nicht unzurechnungsfähig. Ja, Aber okay. das war so die Entwicklung. Mhm. Und äh, beim, das war wieder eine Inszenierung. Sie ist mhm. vor dem Richter, die Zeitungen, du musst dir ja vorstellen, es hat kein Fernsehen, kein, ja. äh, kein Ding. es hat die Zeitungen gegeben und die haben das minutiös berichtet. Was sie dort mit dem Richter gesprochen hat, was der Richter zu ihr gesagt hat, das waren immer Auftritte. Okay, und da waren auch
0: wahnsinnig viele Leute dann bei diesen Gerichtsverhandlungen? Den,
1: bei den Gerichtsverhandlungen. Mhm. Und äh, die meisten Leute bei den Gerichtsverhandlungen waren, da hat es ein zweites Original gegeben, was man als Original bezeichnet. Mhm. Das war der mhm. König. Okay.
0: Den man vielleicht in einem anderen
1: ja, ja, Kontext andere mal ja. besprechen kann. Und, äh, der und, irgendwer, und der war genauso der war also auch so mediengeil kann man uh-huh, sagen uh-huh. und die äh, irgendwer in einer Zeitung hat geschrieben es soll doch der Goldfühl für der König die Gräfin Triangi heiraten also, uh-huh. du musst, also damit siehst du schon Ein, den Stellenwert okay. den die in der also eigentlich auch verspottet und ja, ja. gehabt haben und woraufhin sie gesagt hat die Gräfin Triangi Lieber Teddy, den Matuschek, den Zatrazil und den Lauterbach heiraten, oder Lautenbach. Das waren zwei Mörder und ein Sprengstoffattentäter. Okay, bevor okay auch sehr ehrenwerte Menschen. Ja, bevor ich den Goldfülder-König heirate, und der Goldfülder-König hat Sie geklagt, wegen Herbeleidigung. Okay. Und dann haben Sie sich, waren dann, die vor Gericht, die beiden? Waren die vor Gericht, Wahnsinn. und das war so: das Publikum, die mussten das Landesgericht sperren. Weil der Publikumsandrang so war, dass es gefährlich geworden ist. Also, okay, also das war ein richtiges, richtiges Ereignis für die Leute. Ja, die haben sie aber dann verglichen.
0: Okay. Aha. Ja, und die Gräfin Triangi hat auch noch einen ganz, ähm, interessanten Neffen gehabt, der auch im Entertainment tätig war,
1: sozusagen. Er war der, äh, der Sohn ihres Bruders und der hat er hat sich wie Oliver genannt, ist mhm. dann nach Amerika, war dort am Vaudeville, also was die Kabarett mhm. und so weiter. Ähm, relativ bekannt und ist nach England zurück mhm. und hat in England auf der Bühne kennengelernt die Tochter vom Winston Churchill. Aha, die, aha, die war aha. auch exzentrisch und aha. ist auf leicht, in Kabarets leicht äh, begleitet aufgetreten und die haben sich ineinander verliebt und wollten heiraten. Der Churchill war total entsetzt mhm. und, ähm, also war die Gräfin Trianchi irgendwie mit dem Winston Churchill auch noch verbunden, <lacht> ja sozusagen. Wahnsinn. <lacht> und die haben aber dann auch wirklich geheiratet. Das hat aber nicht lang gehalten. Aber immerhin war der, war die Churchill Tochter mit einem Verwandten von der Gräfin Dreh Und das, das zum Beispiel hat, äh, du musst dir vorstellen, man war schon in den 37er, 38er mhm. Jahren.
0: Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, was sie da mhm. abgespürt hat? Und der Streicher hat, der Julius Streicher. Genau. Vom Stürm- Im Stürmer, ja, genau, hat im Stürmer, also über sie in einer wirklich nicht wiederholbarenweise mhm. äh, gesprochen. Ja, weil wie, wie war, ist das dann weitergegangen? Also sie ist, ist immer exzentrischer geworden und sie immer. Sie ist immer exzentrischer geworden, es ist aber dann immer mehr lustig gewesen. Ja. Äh, sondern es ist, war nur, und sie hat das, aber sie ist immer, ähm, Sie hat es gar nicht mehr mitgekriegt. Mhm. Sie scheint auch mit Geld, keine Ahnung, wovon wo sie gelebt hat. Man weiß das eigentlich nicht. Mhm. Sie war sehr bescheiden, hat gern Quageln gegessen und Würsteln und so Sachen. Mhm. Das hat es oft manchmal noch von Leuten bekommen. Und... Ähm, Sie, sie hat sich überhaupt nicht mehr mitgekriegt, dass, dass sie wirklich beschimpft wird. Mhm, mhm, mhm. Vorher war das so ein, ein Liebesverhältnis. Ja, ja. Buk- und jetzt war es aber wirklich, sie ist als Jüdin und so weiter und so weiter. Und im Stürmer, eben, der Streicher, mhm. hat sie als Jüdin und als sozusagen in Verbindung mit Churchill, hm, mit dem Feind, dem Feind äh, gebracht. Aber sie ist nicht, nicht deportiert worden. Sie ist nicht deportiert worden, sie ist dann von der Gestapo äh, vernommen worden, ist fotografiert worden, mhm. da gibt es die Fotos, äh, da sieht man an den Fotos, dass sie überhaupt keine Ahnung mehr hat, mhm. was. also sie posiert, mhm. Mhm. Man, man, also, man, sie glaubt halt, sie wird fotografiert aufgrund ihres Ruhms vielleicht, mhm. und sie wird aber dann nach Hause geschickt. Wird dann in der Wohnung schwerkrank aufgefunden, äh, nach, äh, wo, da scheint sie schon eine, eine Zeit lang am Boden und so weiter gelegen mhm. zu sein, und äh, wird ins Rothschild-Spital, du mhm. weißt am Währinger Gürtel, mhm. wo es wie ja. viel ist, gebracht, dort weiß man sie ab, weil sie zu, weil sie eben geisteskrank ist. Äh, und Als dann. geisteskrank tituliert äh, wurde? Tituliert wurde, nein, das, das war sie, war wirklich okay. ja schon. Mhm. Äh, ob sie jetzt dement war oder ob es halt ganz einfach narrisch geworden ist, ja. wie man bei uns sagt, das weiß man nicht, und dann ist, ihr das übliche Schicksal, sie ist am Steinhof gekommen. Mhm. Da gibt es nur einen Bericht darüber, einen Untersuchungsbericht, dass bei der Untersuchung sie sich so aufgeführt hätte, als wäre sie die Ärztin. Die Ärztin. <lacht> naja. Und ähm, dann gibt es einen Totenschein, dass sie an Lungenentzündung mhm. gestorben ist, 1940. Hm.
0: Ja, eine interessante Persönlichkeit und deine Frau, die sicher das Wiener Gesellschaftsleben im frühen 20. Jahrhundert ähm, sehr stark
1: geprägt hat. Sicher, und eine, die glaube ich, im kollektiven Gedächtnis noch immer ein bisschen verankert ist, Aha. weil ich ja sehr viele äh, Pensionistinnen interviewt habe, und die also wirklich die Gräfin Triangi als Exzentrikerin äh, noch, und noch wahrgenommen haben. Noch wahrgenommen haben, Ja, ja vielen Dank für dieses schöne
0: Porträt. Einer, eines Wiener Originals. Ähm, ich bin gespannt, wem wir auf unseren Spaziergängen weiterhin begegnen werden. Wir werden Zum schauen. Beispiel am Welttag der Fremdenführer, der, ähm, dieses, der 2019
1: am 17. Februar, Februar ist. Gibt es äh, Führungen, ich darf ein bisschen Wert äh, werden. Ja, ist im Haus der Geschichte, mhm. Heuer sind wir Gast mhm. und äh, gibt es Führungen, die kostenlos sind, in mhm. der Umgebung, im Haus Vorträge mhm. Und kostenlos gibt es das Kulturmagazin, mhm. da darf ich für mich Werbung machen, da habe ich zwei Artikel veröffentlicht, zu? also wenn es interessiert, äh, zu 1938.
0: Ah ja, das kann man ja dann auch in den Shownotes bei unseren bei unserem Achterjahre-Spaziergang natürlich. nachlesen. Das ja. ist natürlich super. Ähm, ja, liebe Fritzi, ich freue mich auf unseren nächsten Spaziergang. Sei es im Welttag der Fremdenführer, sei es natürlich auch... So weiterhin. Hab einen schönen Tag. Du auch. Bis dann. Und tschüss. Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.